2: Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año. Harlan Miller. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Carlos Sogor y Manu Rodríguez. Bienvenidos señores y señoras y seres de otros planetas que nos escuchan al episodio número 30 de La Mesa de los Idiotas. El, el podcast que hace más gracia que la canción de Rafael en el anuncio de la lotería. Todo esto viene muy relacionado hoy, ¿eh? Me bajan un poquito la música porque me reventar los oídos. Y como siempre tenemos a los dos invitados más espectaculares del mundo. Y atención porque los dos hoy repiten eh, y nosotros estamos, pues claro, contentísimos por ello. A un lado fue nuestro padrino allí hace más ya, hace un año, en, en nuestro primer episodio. Nos dio mucha suerte, claro, y a partir de ahí hemos ido creciendo, hemos ido ganando premios. Eso sí tengo que decir que durante las pasadas JPOT me persiguió cantándome la sintonía que escuchamos ahora de fondo por todo el magnífico hotel. Bienvenido señor Carlos Sogor, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches a todos. Pues muy bien. Yo encantado de estar aquí otra vez, sí. un año después, sí, verdad. para celebrar que, que somos igual de idiotas que hace un año.
2: O incluso más, o sea, que tampoco, <risa> tampoco lo dejemos ahí. Vamos a un poquito más, yo creo. Bueno, y por el otro lado, el 50% de la pareja más entrañable del Twitter estuvo en nuestro episodio número 5, allí hace ya mucho tiempo, hablando con nosotros de redes sociales. Y Hoy, le va, hoy nos va a dar mucha caña y le vamos a dar mucha caña. Bienvenido, señor Manu Rodríguez, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos. Oye, súper feliz de volver a estar aquí, ¿eh? Sí, más me feliz. Me siento un poco más Duma Dumakae hoy. ¿no?
2: <risa> sí, ya, ya tenéis los dos, eh, dos participaciones, que es lo que lleva Duma Dumakae, que es lo máximo hasta ahora, así que podéis estar contentos. Bueno, y como siempre, vamos a presentar a los dos pequeños elfos que me acompañan. Vamos a ver cómo sale esto hoy,
0: ¿eh? ¡Let's get ready!
2: Con la sintonía que se ha inventado Manu antes de, que no es la que él dice desde eh, a un lado desde Sevilla un hombre que no sé cómo andará muy bien de los nervios porque creo que es la primera vez que graba en directo a través de Spreaker. Bienvenido señor Pablo Castellanos, ¿qué tal? Hey, muy buenas
3: a todos, muy bien, disfrutando de de, de de lo
2: que sea, ¿no? Porque no se te oye, no se me oye. Ahora, ahora, oiga, te vas alejando del micro, eh, eh. ¿ya? Sí, bienvenido. Vale.
0: Es Mira. que Pablo es nuevo en esto, de, de hablar delante de un micro entonces... Sí, por eso
2: por eso lo he dicho, que como es la primera vez que graban en un directo Bueno, y en el otro lado, hoy más que nunca, el alma de la fiesta Le llamaron para presentar las campanadas de este año en la primera, pero dijo que no, lo declinó porque le molestaban mucho por el WhatsApp Bienvenido señor José Arocena, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues estamos ¿qué tal andamos? Sí.
0: <risa> Entonces,
4: creo que nadie por la voz puede decir cómo va a eh. a Rosena va un poquito en flames parezco Javi
2: Marín en feo <risa> bueno eh, bueno me voy a cambiar otra vez aquí no sé por qué Hoy, además me está fallando no, todo me está speaker, fallando todo Mario. sí eh, bueno, ya que estamos todos presentados Y hemos dicho todas nuestras cosas Lo que teníamos que argumentar al principio de este podcast Vamos a escuchar un audio que nos va a introducir vale, En el tema de hoy, muy atentos Cuidado con el audio que al principio y al final puede reventar los tímpanos eh. Voy
4: Aquí está la Navidad Con tus sueños a
3: jugar Aquí está la...
0: de diciembre.
2: Sorteo de Navidad. Qué bonito, cómo me gustan estas canciones a mí y sobre todo la imagen que nos trae a la mente esta gran canción que hemos escuchado. Eh, José, Dime, escuchando esta canción ¿de qué crees que vamos a hablar en el podcast de hoy? Yo nada más quiero decir una cosa, decir Rafael, tú eres un
4: poco carajote porque tú dices na, 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 eso es peseta picha. Sí. Porque en euro es Na, na, na. ¿Ya está? Muy bien. De uno. Que euro. Pero na, 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 na. E es peseta. Peseta. Na, na, na. Es que no, no, no. Rafael, se hacer, no.
0: Se, toda va entera. Esto, vale, vale.
4: se va a hacer larguísimo esto. Se va larguísimo. Oye, pues muy bien argumentado, José. Me parece oye, coño, no, pero es verdad. Lo dicen peseta. Dice na, na, na. Sí. Es peseta, peseta. Oye, que ahora ¿puede, dicen...
0: puede repetirlo José? Que es que... Sí, sí, sí. No, no me he quedado con el
4: tono. Mira, mira. Na, 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 que okay. es
2: peseta. Y ho hoy en día es neuno, que es euro. Oye, que, menos mal que no se te quede eso ahí dentro porque luego eso se enquista, ya sabes, ¿no? O sea, no, pero
4: escúchame que el tema de hoy es cómo los famosos estiran el pellejo.
2: Vale. <risa> <risa> Buen tema. Después de todo lo que has argumentado, el tema ya sobraba, pero bueno, ya que lo has puesto ahí, lo dejé. Igual, da igual. Estiramiento de pellejo. Vale. Manu, pues
4: pandereta, pandereta en la espalda.
1: Manu, ¿de qué crees que vamos a hablar? Pues podríamos hablar de tres cosas. A mí, esto me traen tres posibles temas. Uno son las adaptaciones de canciones de Elvis Presley al populacho español. Sí. Con... Oh, qué bonito el <risa> tema, ¿eh? Porque esto es una canción de Elvis Presley, por si no lo sabía. If you want, it on my mind. Aunque lo mío no es en inglés. <risa> lo segundo son los concursos de eh, no parpadear nunca. Por ahora sabemos que el, el, la campeona del mundo es Montserrat Caballé. ¿Sí? Y sin dejar esta hermosa señora, pues los ictus en personas mayores.
2: Ah, muy bien, joder, unos temas que van increchendo ¿eh? en lo que, <risa> lo que es interés hacia el pueblo general. Me encanta. No, 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 va orientado y tal, y podríamos tocarlo, no digo yo que no, pero no en este podcast exactamente. Jo, sí, ya. Se ¿eh? no, sí. ya chafado, ¿eh? Sí, vete borrando todos los documentos que tenías preparados sobre el Cago tema de los ictus, porque ya sabíamos que eran muy interesantes. Bueno, eh, Carlos, ¿de qué crees que vamos a hablar?
0: de la pena de muerte en los tunos
2: eso, eso es lo que te trae a ti esta canción ¿no?
0: ¿no? yo es que oigo cantar mal, pienso en los tunos pienso en que debería haber pena de muerte para los tunos,
2: pero lo bonito que es y lo que ambientan en, en fiestas y, y demás,
0: imaginaos esta canción cantada por tunos Hombre, sería, daría más miedo aún
2: sería mucho ¿Más? Más, más de pandereta y bandurria meterían ahí por debajo, pero estaría, estaría bonita, a mí es que me gusta todo el tema ese del folclore popular soy así de raro, en fin. Bueno, bueno, sí, tiene que haber de todo, ¿no? Vale, cuando yo, de... yo, yo me
0: callo porque <risa> sí, quien sí, calla sí. otorga.
2: Cuando sí. dejáis eso. Esos... <risa> cuando pasa una cosa mucho últimamente en este podcast que yo digo algo y la gente deja, unos silencios incómodos y tengo que rellenarlos, como sea. Eso es que no tienen opinión. o que les no, no, una... no,
0: Es simplemente sí. que lo que lo hacemos es para que te creas que se ha caído el Spreaker.
2: Vale, fenomenal. Sí, me pasa mucho también. Bueno, eh, pues Pablo, por favor. Ilumínanos, ¿de qué crees que vamos a hablar en el podcast de hoy? Ay,
3: me da un montón de pena que no vayamos a hablar de quién se ha comido en la niña pastori, porque todo el mundo se fija en Jim Carrey, alias Rafael, ¿no? O a la señora que no tiene párpados también, pero es que niña pastori está gordísima. En, en este anuncio pero pues Creo hay... que está, pre está preñada cojones claro, está mal pero, pero a ver mi mujer también estaba preñada y no tenía un pan una morcilla
4: debajo de, de la barbilla ¿Qué, pero qué? ¿tú, tú, tu mujer es porque siempre tiene un figurín curioso
2: no y
3: <risa> <risa>
2: bueno, es el día de tirarle los trastos a la mujer de Pablo que, que sí, que la verdad es que se la nota que está como bastante más horonda
3: más sí, no, 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 no lo entiendo
2: Dos ha... pocos que salen medianamente bien son
3: Marta Sánchez y el, y el de la sonrisa eterna Hombre, también, el, el, busti. el Bustamán. Sí, bueno,
1: porque... Marta Sánchez en la aparición da un poco de repelusa, ¿no? Como cuando Jack Skeleton sale por primera vez. Tiene todo pómulos. Todo pómulos. Y dan... <risa> a mí me da miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parecen...
2: Es que la verdad es que es un conjunto un tanto raro el que han, el que han metido ahí. Han dicho, venga, vamos a ver, ¿a quién traemos? ¿A Monserrat, Venga, vamos a Bustamante". ¿Tú sabes el que hubiese petado ya,
3: ya para, para que estuviesen todas las generaciones? El, el Abraham, no sé qué. El que el es, Abraham, ya, Mateo. El de
2: español, <ríe>
3: Abraham Mateo. Abraham Mateo, sí. Ese hubiese sido la polla al lado, al lado de Montserrat, en un lado el Bustamante, y el otro el Abraham con
2: la gotita.
1: Súper de...
2: guapo. Sexy señorita. Qué gran tema. En fin. Bueno, no. No vamos a hablar de todas estas cosas raras que habéis argumentado. Esto es tan bonito y estamos en unas fechas tan señaladas que teníamos que hablar de la Navidad, amigos y amigas. El, el año pasado, el año ese grito. El año pasado creo que no hablamos de este tema, y eso que ya estábamos como podcast formado, éramos muy jóvenes, y hablamos de otras cosas un tanto más extrañas. Pero bueno, este año quería yo tocar este tema, porque sé que podemos hablar mucho de ello y podemos eh, meter mucha mucha bulla con este tema. Vamos a empezar, Pablo, con una pregunta muy sencilla. Eh, ¿Navidad sí o Navidad no?
3: Navidad sí sí, siempre. A tope bonito, siempre a tope. Porque en
2: Navidad es, es, es una época
3: de, de mucho contraste, ¿no? Mm -hmm. Es muy bonito saber que en Navidad todo el mundo tiene el corazón contento, de, lleno de alegría. De y por otra parte también hay mucha gente que se suicida de pena, ¿no? Entonces, Ay, es como, bueno. no hay mediocridad, ¿no? En Navidad es o todo o nada.
0: Lo fantasma, el jefe, ¿eh? Que Pablo macho, que, que,
2: que forma de introducir un <risa> tema, más. Qué bajón, eh. <risa>
0: Pero yo, yo
3: siempre estoy en contra de la mediocridad, ¿no? En mu muchos extremos. Ya digo que, que para mí lo, los fantasmas siempre deberían atacar al jefe. ¿no? Es, es algo que en Navidad...
2: Qué bonito. Por... Ya nos ha dejado en la mente la gente esta que se congela en la calle y muere. Sí, y muere.
3: sí, sí, ¿no? Eh, ay, qué bueno, qué bueno es eh, recoger a un mendigo en Navidad. Pobrecito que se muere de frío. Recógelo en agosto que se va a morir <ríe> pegado en el suelo de calor <ríe> asqueroso. No, es que... Es que en agosto no nieva, en, en Sevilla tampoco nieva, en diciembre, <risa> gilipollas, ¿vale?
2: vale. Hay un poco, un poco de corazón, todo el año, hombre. Vale, vale, bueno, pues nada, ya sabéis, ahora vais todos a la calle a recoger un mendigo, el primero que veáis. <risa> eh, Carlos, ¿Navidad sí o Navidad no?
0: A ver, yo, yo creo que en esto va como en todo, no, va por épocas. Cuando era pequeño decía Navidad sí, luego ya crecí, la Navidad pues como que me da un poquito más igual. Y ahora que tengo niños pequeños, pues vuelve a ser otra vez Navidad, sí. Lo que pasa es que, con mesura, con mesura, porque es que hay gente que empieza la Navidad en a finales de noviembre. Este año yo ya, a mitad de noviembre, ya, ya estaba viendo mantecados y polvorones en el Mercadona. Sí. Y eso ya me parece excesivo. Yo, yo soy de Navidad desde el día 22 hasta el día 6. Y el día 7 ya se nos ha olvidado, ya los juguetes ya están rotos y hay que empezar el colegio otra vez.
3: se sí. más, el día 7 ya hay que ponerse el bañador y las chanclas, coño, que ya ha acabado la Navidad. Bueno, yo
0: hoy aquí en Alicante había 23 grados y iba en manga corta, o sea que yo no me puedo quejar de las Navidades aquí, ¿eh?
2: Qué exageración. Eh, sí, sí. Eh, bueno, pues eso. Todo lo que has dicho. Es que no me entra muy bien, pero vamos. Bueno, es
0: que... Que, que la Navidad sí, pero sí, con mesura. Vale, Empezando con mesura. el día 22 y acabando el ah, día sí, sí. 7.
2: Te iba a decir, te iba a decir. Ah. Es que el otro día estábamos hablando, por ejemplo, del rollo Mercadona. Y el Mercadona lleva con los, con los villancicos navideños desde el primero de diciembre. Y además son niños estridentes que cantan. Y eso es horrible. Estás esperando la cola en el Mercadona y están ahí.
0: No. Están los niños parar, cantándote al
2: lado a ti de amor. Sí, un grupo de niños que te persiguen por cada por cada persona, van poniendo un grupo de niños que les persiguen por todo el mercado ¿no?
3: Todos los pasillos ahí ¿no?
2: espectacular Bueno, pues eso sí, con mesura, me parece muy bien y muy bien argumentado eh, Manu,
1: ¿Navidad sí o Navidad no? Pues a ver, antes de empezar <risa> decir Después de Ir a, a, <risa> <risa> sí. a Google, poner Navidad y disfrutar de, de un huevo de Pascua Ya, quien lo ponga me dirá si le gusta o no vale. A ver, yo tengo un problema gordo con la Navidad, y es que es eh, la época favorita de mi señora, o sea que por, por, <ríe> por amenaza me tiene que gustar, pero yo he pasado Navidades muy putas, lo digo con todas las letras. Primero porque me he dedicado al tema del comercio, donde la época más fuerte es esta, esta época, y lo segundo porque viví un año dentro de, de un Doraemon de mentira en un desfile navideño. Y <risa> quiera o no quiera eso eso duele, ¿vale? Sobre todo cuando... Pero... El, el cuerpo de Doraemon era de, de Tricky del monstruo de las galletas porque se había estropeado el normal y los niños te preguntaban que dónde estaba el bolsillo mágico. Eh, por,
2: Entonces, favor, por favor, esa historia da para un podcast entero.
1: Eh, sí Pues yo, yo a, un, a un sonrío dentro de aquella máscara de, de esponja.
2: Yo Pero ver, bueno.
0: Manu, yo quiero saber más. Yo quiero saber más de eso. Por favor, sigue contando.
1: A ver... O, os lo explico un poco. En, en Morón, yo, yo era amigo de, de, de Novita, de, lo, de los que hacían las carrozas de, de, de Navidad y demás, ¿vale? Eh, trabajaba en una discoteca que tenían y haciendo las carrozas tuvieron la brillante idea de, de alquilar <coughs> trajes de personajes televisivos, ¿vale? Buffoni, Mickey y demás. Eh, para que saliésemos delante de las carrozas para que los niños disfrutasen. Entonces, por tamaño, el único traje que me, me entraba era el de Doraemon. Entonces, eh, era un cabezón de en plan dorayaki, o sea, plano, era, era dos, dos dimensiones, con la cabeza de Doraemon, y me enseñaron la cabeza yo flipé, dije, guay, me parece me parece correcto. Pero cuando me sacan el resto del traje, pues me dicen que habían se había estropeado un par de días antes el traje y que lo único que tenían era el de Triki. O sea, era un traje de pelo largo, sin manos. Me dieron dos guantes... Eh, un segundo. Sí.
3: A, a mí no me pueden decir, mira, si ha estropeado un par de días antes, eso no tiene baterías, O sea, se le ha ido no, la luz no. de... A ver,
1: era, era alquilado. Yo no creo que ningún señor tenga en su casa un traje de Doraemon. O sí.
3: Pero se le había o alguien le había hecho a maldad para que te pusiese bueno, el de Tricky que bueno, estaba lleno no. de pelusa, vamos. <risa> no,
1: te, no tengo ni idea, pero yo llevaba unos guantes blancos de nazareno, <risa> el, el cuerpo azul peludo y la cabeza es de Raymond. Entonces, lo primero fue pasar un montón de vergüenza porque yo tenía que, que, que intentar justificar la falta de bolsillo. ¿Vale? Eso me daba a mí me daba mi paro. Pero cuando descubrí que los niños. Le importaba un carajo que tuvieras o no tuvieras bolsillo, ¿vale? Porque se le unían a la cara, te abrazaban, te, te, te creaban electricidad estática. Era muy bonito. Y la verdad es que recuerdo de, de aquel pasacalle dos cosas. Que la primera hora y media me la pasé sonriendo cada vez que me decían «Hazte una foto con mi hijo». Que si llevas un cabezón de, de, de esponja no sirve para nada. No se te ve la sonrisa detrás del <risa> cabezón de esponja. Sí. Y que como la, la sonrisa de Doraemon era por donde yo veía, cuando hacía como que me, me hacía gracia algo, yo me tenía que tapar los ojos. Y casi me como una de las carrozas, ¿sabes? Porque la música iba súper fuerte. Yo no, yo me emocionaba delante de los niños, me tapaba la boca, no veía, ¡pum! Casi me llevo un tractor por delante. Pero por lo demás, todo muy bonito. Me pagaron y todo, ¿eh? Me parece una experiencia súper mágica, ¿eh? <risa>
4: este, <risa> me gusta.
0: Esto, esto, esto ya no lo podemos levantar más.
2: Eh, <risa> es, o sea, escalofriante documento, Carmen. <risa> <risa> que, que digo que. Eh, yo, no,
1: pues, me gusta ah, mucho ah, por,
2: porque eras un Doraemon eh, metido en el papel y que intentaba justificar hombre, el rollo de no, yo venía venido hombre, de otro no, no, el bolsillo. Claro, yo le
1: decía al que iba conmigo: si pregunta, dile que el bolsillo se lo he dejado a Novita y está en la lavandería. ¿Sabes? La cosa <risa> era no matar la ilusión de los niños.
3: Y que no pues, me depilado, ¿sí? no me depilado. Y que no me depilado. <risa> sí, pero qué buena coartada, ¿eh? Cualquiera hubiese dicho: anda, niño, vete a cascarla. Y tú mismo te has <risa> montado ahí un espectáculo, ¿no? ¿no? Para que el niño mantuviese la ilusión,
1: <risa> qué bien. Es qué menos. Ya después, cuando, cuando las navidades pasaron a estar detrás de un mostrador de una tienda de videojuegos y los niños venían a tocarme los cojones y no tenía cabeza de Doraemon para apaciguarlos ya ahí les cogí tirria pero antes de eso yo lo, era muy de quererlos Dice, a todos. niño
4: que yo he sido Doraemon el gato desorejado el gato sin oreja por favor del susto
1: me me volví azul pero vamos esta historia es magnífica y, y
2: a mí me ha gustado mucho. Ya te digo que me recuerda mucho a una que nos contó el señor José Arocena de cuando él era dinosaurio. No, eh, no, no, la foca loca. La, fo la foca loca, <ríe> acuérdate. Eso, la foca loca. Dinosaurio, es que me venía, me venía a la cabeza el dinosaurio morado ese que sale en la tele. No, no, ese es ese un suplantador. Ah, vale, 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 la foca loca. Bueno, pues ya que hemos eh, enlazado con José, José, eh, ¿Navidad sí o Navidad no?
4: Navidad no, eres.
2: no Ya sabía ¿Nunca? yo, ya sabía yo que ibas a venir el Grinch de las Navidades.
4: El Grinch de la Navidad, nunca, Navidad Nore. Es que <risa> falta hace ponerse harto de turrón y de almendrita. Mm. Y de, y de, y de, y de todo, y de pavo relleno. Para ponerte gordo, 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 gordo. Porque te pone gordo, porque en Navidad todo el mundo sabe que coge tres o cuatro kilos. Sí. Y después de ver a los cuñados en la cena. Decir, ay, ¡Ah, <risa> cuñado, qué buena gente, de qué me gusta. No, mentira, y yo, tu cuñado te cae mente. Tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos.
2: Pero, sí, vea, además, así. además, aquí en España somos muy de pavo, de pavo americano, ¿no?
4: Hombre, por supuesto. Navidad. Somos muy de, de Mr. Bean rellenando el pavo por, por dentro.
2: Sí, sí. Es lo que más nos gusta. En fin, bueno, pues ya que nos has argumentado el tema de Navidad sí, Navidad no, eh, mm -hmm. ¿qué prefieres? ¿Papá Noel o los Reyes Magos?
4: Hombre, los Reyes Magos de siempre. Sí, Papá ¿eh? Noel
2: todo el mundo sabe que es un invento de la Coca-Cola. Y no, tú nunca, tú cuando nochebuena, nada más que a celebrar y nada. de
4: Hombre, yo de chico tenía papá noé, pero ah. porque tiene una buena razón. Sí. Es que, que yo, es que en verdad los españoles somos carajotes un poco. Porque tú dices aquí yo, te dan los reyes, ¿vale? Te dan los regalos. Sí. Pues si te los dan el 25, ¿Eh? tú tienes todas las navidades para disfrutar de tus regalos. No que te los dan el 6 y el día 7 tú estás en el colegio y no tienes un mm,
2: momento para disfrutar de tus regalos. Claro, que el día 7 desaparecen los regalos de tu casa y luego durante el año ya no los tienes, ¿no?
4: No, pero tienes menos tiempo, tío. Ah. O sea, por la mañana tiene que ir al colegio y después llega sin ganas dice, ¡ay, qué me ha dicho la maestra que he suspendido! Y no tiene ganas, tío.
2: Claro, claro. Y, sí, es, sí, es, es lógico. Eso está muy bien, está muy bien el tema de, de regalos en, en Reyes. Eh, pues Carlos, eh, ¿Reyes o Papá Noel?
0: A ver, yo la verdad es que no soy mucho ni de unos ni de los otros, pero me pasa como a Arocena, es decir... Por lo menos yo a mis hijos siempre les digo que si lo tienes en, en Navidad, lo tienes el día de Nochebuena, pues tienes todas las Navidades para disfrutar con ellos, lo rompes y luego ya cuando llegue el día 7 te vas al colegio sin juguetes claro. porque los has reventado ya, pero por lo menos los has disfrutado.
4: Lo veis. Los, lo ve.
0: los que te dan el día de Reyes, la verdad es que se disfrutan menos. Se disfrutan menos porque yo recuerdo, yo en mi casa siempre hemos ido de regalar en Nochebuena. Uh -huh. Y yo recuerdo, pues por ejemplo, cuando yo era un pequeñito y me regalaban el pues, Monopoly, La Isla del Tesoro o algún juego de estos de mesa, luego nos quedábamos hasta las
1: tantas de la madrugada
0: jugando, mi madre me dejaba que me quedara hasta las 3 o las 4 de la mañana jugando ahí a la isla del tesoro ahí repartiendo monedas, leyendo tarjetitas y tal, y eso, quieras que no te daba bastante, bastante vidilla no, y luego que, sin embargo father
4: hey, under, undercover. Sí.
0: claro, pues luego sin embargo los reyes llegaban, tú veías, pero claro, tenías que ir recoger los, los juguetes en tu casa, en casa de la prima, en casa del hermano, no sé qué <coughs> Y no te daba tiempo a disfrutarlo. Yo yo creo que mejor Papá Noel.
2: A tope además,
0: además Papá Noel, coño, es gordo. O sea, Papá Noel es gordo. Es un tío que se le ve feliz. Sí. Y los Reyes Magos, uf, a muchos ni se les ve la cara, que van pintados.
2: Sí, es verdad. ¿eh? Y el Rey Mago Baltasar últimamente va ahí con chorretones y todo del... del... Del
0: de la ciudad de que se pega, porque Eso, vienen verdad, de Oriente, verdad, vienen verdad, por el desierto, es suda. Es verdad, es verdad.
4: o sí. <risa> ¿no? ¿eh? Que además se ha, dicho mucha, se ha dicho mucho de que... que no ah, quiero es que...
0: oler... O sea, tú piensas una cosa. Los Reyes Magos eran tres, que venían de Oriente, tapados con sus cosas y tal, pero a través del desierto mm. y con camellos. Eso tenía que oler que <risa> tenía que dar un arco de, de morirse No, pero aparte,
4: mira, yo te voy a decir una cosa. Mago... O sea, mago, mago, qué mierda de mago. ¿O ¿Se ha hecho algún truco, acaso? Hombre. ¿Tú te has sacado una paloma del sombrero para ver
2: si quieres mago? Sí, pero ¿qué quieres? Que lleguen a tu casa y te hagan mira la carta, elijo una carta, no sé qué, venga. <risa> hombre, ¿cuál?
4: claro, que llega allí el rey mago y diga, ni Ana, ni Ana. No,
2: pues <risa> yo no quiero va, que ni Ana, ni
4: yo quiero que venga el
0: rey David Copperfield. Claro, pues, Eso favor. sí que es un mago, como Dios manda.
4: Sí, aparte que muchos mucho hablan de la mirra, ¿no? dice no, es que oro, incienso y mirra. Hay que ver qué porquería la mirra. Y el incienso, qué cojones, eh? O sea, de incienso. dice vale, ¿para qué me vale mil incienso? ¿Para que la casa huela bien? Claro. No, para que la casa huela Semana Santa. Eso es mierda, ¿no? <risa> eso no vale para nada.
2: Muy bien. Pues nada... <risa> Me gusta mucho tu, tu argumento contra los Reyes Magos.
4: Y ese es que es verdad. No, oro, incienso, mi vale oro, todo lo que tú quieras. Pero incienso. Coño, incienso.
2: O sea, ¿tú, antes... tú me has
4: visto a mi cara de monaguillo. ¿Tú me has visto a mi cara de ponerme un, un, un cono en la cabeza y salir en Semana Santa? Descarso. No.
2: Bueno, pues nada. Ya le diremos a los Reyes Magos que solo pasen los del oro por tu casa. Eh, Manu, ¿Papá Noel o los Reyes Magos?
1: A ver, pues los Reyes Magos y, y haciendo la ola. A ver, me explico lo de la ola, es como una onda, ¿vale? Sí. Cuando, el, la primera vez que yo que yo me enamoré de los Reyes Magos, que yo que yo dije, estos son los mejores señores del mundo, fue cuando de pequeño descubrí que no existían, que eran los padres.
2: O sea, mi,
1: mi primo José, que era un, un simpático vaya mayor que yo.
2: Vaya spoiler, ¿eh? Que has dicho.
1: Bueno, a ver, que te voy a decir <risa> que no es así. Ahora te lo ah, voy a vale, explicar. Vale, perdona. Pero yo fui con, con cara de pucherete. Un 24 o un 25, porque en Morón somos gente de pueblo y no, no hay señores. Los gordos están trabajando fuera, no, no trabajan allí, no hay comida. Entonces, eh, le digo a mis padres con puchero, ¿vale? Apartando a mi hermana que es más pequeña para que no se enterara. Me ha dicho el primo que sois los reyes. a ver La cara de mi madre fue de órdago y me dijo nosotros, imposible. Digo, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a teneros en, con en constante vigilancia de aquí al día de reyes. Como vea lo más, la, la mínima sospecha, me dais los regalos antes. Vale, Qué me lujo. Eh, a día de hoy no conseguí que, que <ríe> descubrirlo. Es más, nos fuimos a ver las carrozas, porque sí. la tradición de mi familia es ir a ver la carroza de los reyes cuando vuelve a casa, tener los regalos debajo de, del arbolete. Sí. Y para demostrar efectivamente que mis padres no eran los reyes, yo me fui con mis padres, cuando volví estaban los regalos y una mierda del tamaño de Wisconsin sí que había puesto mi abuelo muy amablemente en medio del salón para demostrar que habían entrado los camellos allí. No le pongas agua, no le pongas un, un vinito, no, ¿vale? No sé de dónde cojones sacó mi abuelo, me lo confieso a los años, pero puso una puñetera mierda de caballo en medio del salón. Y yo volví a creer en los reyes.
2: Oye, pues
1: qué bonito, ¿no? Qué grande todo. abuelo. Fue, eso es... <ríe> sí, grande, lo que no quiero saber son los negocios que tenía cuando ya era más pequeño. Bueno, <ríe> en ese momento yo, yo creí, de, dejé de creer, Perdone, me, me pone un cuarto de kilo de mierda de caballo, <ríe> de caballo. José, ¿ves para qué vale el incienso? ¿Ves para qué vale el
2: <ríe> <ríe> <risa> <Paladarlo>. pues Dejé <risa> de
1: creer en, en los reyes y, y pasé un poco a Papá Noel por dos, dos cosas. Una es que, es que los salesianos me dijeron, me dijeron que había estado engañado, que no eran tres reyes, que eran cuatro. No, que había un cuarto rey que se llamaba Artaban, que era médico y se quedó en las puertas de Belén. Me ¿Oh, sentí traicionado. Artaban. Sí. Artaban, Artaban vale es de un, de un cuento que se llama el otro rey mago si lo queréis buscar de 1890 ¿Tú, tú estás mezclando los tres Yo, mosqueteros <risa> <tú
4: estás mezclando, risa> los tres mosquetero con la Navidad
1: eh, eh. en serio en serio hay un hay un cuento que se llama el otro rey mago y hay un cuarto rey que es Artaban que se queda en las puertas de Belén porque era médico atendiendo a, lo, a los enfermos y cuando llega al portal pues se alarga todo Cristo me es cuento una finales. blasfemia,
2: pero que era médico pues una pues, pues, ¿eh?
1: pues Imagínate en un, en, en un osalesiano En un colegio religioso que me digan eso A mí se me cayó el mundo al suelo ¿Y qué llevaba el, el tercer rey el, mago? El, como... el médico que traía penicilina era, era te... <risa> No recuerdo que llevaba, yo sé que era médico eh, Y era persa, eso también me acuerdo eh, vale. Después de eso eh, de Bumburi hizo una canción Cagándose en los muertos de los reyes magos también Que no fue bueno, fue lo peor Y ya mi mundo cayó al suelo Pero cuando conocí a mi señora como veis, la Navidad y mi señora van estrictamente agarrados de la mano, sí. están ahí enlazados. Me descubrió el mundo de la ilusión de nuevo de, del Día de Reyes. Y llevo siete años celebrando los reyes en casa de, de Uki porque la madre vale, se acuesta a las seis y media de la mañana llenando globos y hasta que los globos, todo el salón no tiene como metro y medio de globos que no puedes andar no para, esa señora acaba reventar inflando globos a pulmón y pone en cada sillón un montón de regalos y es súper bonito y, bueno. y a mí me volvió la ilusión por los reyes y les tengo mucho cariño por, por, por la familia de Uki, la verdad es que fue bueno, algo muy curioso y a Papá Noel que le fue un burro así <risa> cómo ha jodido la historia con esa última frase. Pero es que, que no, no voy a dejarlo todo de bonito, ¿no? O sea... Decirle a esa señora que existen unas máquinas que hinchan globos que... Nada, no, no, le, le hace un montón de ilusión, ¿vale? Ah, ya bueno. el año pasado lleno, puso menos globo y dijo, mira, si sabéis de qué va el tema, o <risa> claro. me ayudáis vosotros o... Claro, claro. o es lo que hay. Claro. Pero es, es súper bonito. Además, Huki se levanta a las siete y media de la mañana, despierta a todo el mundo a grito pelado, ¿vale? Sí. Para abrir los regalos, como una posesa, y se vuelve a acostar después. Ah, muy bonito. Ya abrazado a todo, aún no sé... <risa> A la... A, la, a, la, a la depiladora de láser de, de este los año. impulsos
2: hoy una foto magnífica abra, abrazada a una depiladora láser ya eh, la, la tendréis en Instagram, vale. lo prometo vale, genial, bueno pues muy, muy bonito muy bonito esto, y nos hemos quedado con el rollo del cuarto rey mago este que vamos a investigar sobre ello, Artaban has dicho que era ¿no? Ar,
1: artaban, no, artaban, Artaban, vale. uh
2: -huh. habrá que investigar sobre todo qué llevaba, porque si otros llevaban Orinción y mirra y eso va hacia abajo, este ya llevaba lo peor de lo peor, bien Pablo eh, ¿Reyes Magos o Papá Noel?
3: Yo siempre he de los Reyes Magos. A mi Papá Noel no, nunca se le ha perdido nada. Yo con la, además con la excusa de que como que aquí, aquí no tenemos chimenea, jódete y, y espérate el día 6, verás qué bien que te va a poder llevar después uno de los regalos de Reyes al colegio y verás cómo te van a robar caballero de cáncer. Y yo, vale mamá, muchas gracias. Pues caballero de cáncer me lo robaron, ya lo contaba aquí, ¿verdad? no me habléis de Reyes Magos.
2: Tenían que reeditar los caballeros de zodiaco, eh. Muchos muy nos, mal, tío, muy mal. Muchos nos hemos quedado con las ganas de volver a comprárnoslo ahora que, que tenemos dinero.
0: Y yo no, yo no sé, sé por qué. por, ha... por me a Pablo. Sí, sí. <risa> sí a...
2: Es que no. Además, mi madre
3: tenía un, una obsesión. Yo no sé qué le, le había hecho ese hombre en concreto. Es decir, no, los reyes magos son mejores. Tú pídele a Baltasar que es el que trae más cosas. Y siempre en la cabargata Baltasar es el que tira más regalos. Y se escuchaba por. Y el que la tiene más gorda, y yo, que me, me da, señora, me da lo mismo, yo quiero a mi caballero de calle.
2: En fin. Qué bonito, qué bonito eso de gritar a los Reyes Magos lo que habías pedido en las cabalgatas, sí. ¿eh? Mm -hmm. Muy bien.
3: Yo no Oye, sé... y, y qué bonito antes, que ya no está permitido, y no entiendo por qué. Los caramelos gordos que dolían, ¿eh? Hombre, qué bonito era aquello de ¡Ay, que vienen los agáchate! Cuidado, que viene la ola de las ráfagas de metralla. Y ahora echan unos caramelos mierdosos que no hacen daño ni nada desde luego. Escucha,
4: escucha y, y
2: esa señora con los paraguas al revés Hombre. A coger más caramelos que pone los paraguas poca arriba. Y el padre empujando a los niños de tres años para quitarle los caramelos. Eso sí que era un arte, ¿no? Como ahora. ¿Qué, no, pero, pero ¿qué yo,
4: yo tengo que decir, escúchame, aquí en BG, de la frontera... Hombre,
2: ahí la cabalgata no será muy grande, tampoco.
4: No, 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 no. la cabalgata es chiquitita, pero que después se van los Reyes Magos a un barcón <risa> y se ponen a tirar mmm, pelota de juguete... Y, y juguetes, pero es que pero escúchame, que se pone la gente en la plaza a darse de hostias pero que escúchame, que esto parece aquí ríete la, de la guerra civil ¿eh?
0: ríete de Espartacus no, rí, vamos,
4: ríete de Espartacus aquí está Crixus aquí metiendo codazo <risa> los reyes de mi niño un...
2: impresionante. los reyes de mi niño, los reyes de mi niño
4: escúchame, ah. yo, yo he desistido de ir a, aquí a ver, a ver a los reyes magos en el barcón, ¿eh? porque es que sale con unos morados yo tengo, que confesar,
0: tengo que confesar una cosa, yo eh, lo de la mujer con el paraguas del revés, yo lo he sufrido, pero es que además yo he sufrido que me pegara con el paraguas, o sea, cerró el paraguas porque yo le cogí, le pegué una pata, digo, digo señora, además lo dije así, digo, señora, eso es trampa, y le pegué. Una patada al paraguas, a la parte de abajo, para que cayeran todos los caramelos al suelo. Oh, la mujer cerró el paraguas y me dio un paraguazo <risa> que no podía podéis hacer una idea.
4: Pero es que tú eres un mafia, tío. Sí. Le sí. va a pegar una patada al paraguas sí, de señora. la señora. Pero
0: es que, a ver, pero es que eso es trampa.
4: Claro. Pero no le pegué patadas a, a los paraguas de la señora yo. Tú, pero pero es tú, que yo. Pero es tú, ¿con quién a... te la cree que estás jugando? ¿Tú, con quién te cree que te la estás jugando? No, o sea, no, pegar te, una patada a te... un paraguas de una señora es jugarte la vida.
0: Desde ese día aprendí que nunca hay que meterse con una señora mayor que se te cuela en la cola del banco y que nunca hay que pegarle una pata al paraguas de, de otra que está cogiendo... ¡Claro! Carabilos. ¡Claro! Percayo, ¡Nunca le pegué.
3: Para, todo, para todos los, los oyentes que estén en Spreaker y, y los que después lo escuchan desde su casa, por favor, muchísimo más cuidado con los abuelos que con los niños o pares, porque los padres todavía tienen un poco de vergüenza. Los abuelos han perdido todo el, el, el respeto por todo. ¿Vale? Yo he visto a abuelos coger mm, caramelos manchados de barro con tal de que su niño se los lleve todos. Y bolsas y bolsas. Señora, que va a morir usted de glucosa. Me
2: da igual, para mi ¿Y niño. Y el niño, el niño papá que soy diabético, que no puedo comerlo, pues lo guardas en un bolsillo. En fin, sí. que yo no sé, digo, no sé el nivel, mm. no el nivel en cuanto a, a bonito, a precioso, sino el nivel de gente que habrá en las cabalgatas de, de vuestros lugares de origen pero la de Madrid son millones y millones de personas intentando hacer lo mismo que estáis
1: contando. O sea que. Es... Yo tengo algo que decir, pero esta vez dejando un poco de tiempo. ¿Puedo? Sí, sí, pi, por favor. A ver, porque vas a empezar a hablar de cabalgatas grandes y yo, como nomás que conozco las pequeñitas de Morón, pues voy a, voy a mataros una ilusión. ¿Sabéis que algunos de los reyes magos que van, por lo menos en mi pueblo, son gente que tiene comercio y lo que hace es pagar parte de los caramelos? para hacer publicidad de su comercio y la otra parte la pone el ayuntamiento. No sé si en todos sitios es igual.
2: pero se visten de reyes, dices.
1: Eso es, ah, exactamente. No, no van elegidos, sino yo pongo dinero
2: y... Que no son los
1: de verdad, quieres decir. Bueno, lo, los de verdad son de verdad, ¿vale? Pero los de mi pueblo, pues, ah, lo, ah, están ah, los de verdad repartiendo y tienen que sustituirlos, pues, señores comerciantes. <risa> Entonces, eh, siempre tendré recuerdo de Lorenzo, que tenía un, un... No era un supermercado, bueno, un supermercado pequeñito, era Casa Lorenzo y, y le diagnosticaron una enfermedad. Esto es para llorar, ¿eh? Le diagnosticaron una enfermedad y decidió pues que ese año él iba a ser de Rey Mago porque le hacía un montón de ilusión. Eh, Casa Lorenzo tenía la particularidad de que era un, un supermercado de estos pequeñitos, ¿vale? Y que vendía sobre todo eh, fiambre. Eh, tenía jamones, tenía chorizo, tenía. Entonces tuvo la buena voluntad de, de lanzar ese año cuando llegó a la plaza del ayuntamiento jamones, morcones, chorizo,
2: Joder. Na,
1: nadie, nadie murió en aquello, ¿vale? Pero recuerdo que se montó una brutal y que Ajá. se le recuerda mucho allí por Ajá. ser, pues.
2: Hombre.
1: el señor que lanzó jamones vestido de rey mago. <risa> el <Hombre.
0: risa> que empezó en la Segunda Guerra Civil,
2: ¿sí? no. es que eso, eso es para recordarlo.
1: Y se le recuerda, se le recuerda por aquello. Casa Lorenzo, morón de la frontera, comprate allí. Aunque bien. ya no está Lorenzo por eso ya de murió. No, pero bueno.
2: <risa> Muy bien, era lo mejor para terminar con la historia de que Lorenzo, claro, murió después
1: de hacer ese acto Hombre, por su pueblo. Aguantó unos pocos de años más, ¿no? Pero quiero decir que desde aquel momento, pues que no iba a casa Lorenzo a comprara porque ya había pillado un jamón gratis antes, <risa>
2: <risa> un par de años antes. Qué bonito. Eh, te dicen por el chat, Manu, que también conoces las cabalgatas de Chiclana,
1: o sea que ahí. Bueno. Sí, pero no quiero hablar de la de Chiclana porque sería ya meternos en un cenagal muy gordo. Qué feas son, por cierto. Vale. Que Por lo demás, muy bonito todo. ¿eh?
4: Eh, eh.
1: A ver, ese eh. caso no por ahí. ¿Alguien tiene que argumentar contra
2: Chiclana? ¿Sí? Frente,
4: oh, galitano, no frente galitano, frente galitano. Hombre, yo no digo nada. Yo, es verdad que las
1: cabalgatas de Chiclana son feas, pero porque Chiclana es que es un pueblo que no es muy bonito en general. <risa> yo hoy no abro la boca, pero es que yo, yo no consigo todavía diferenciar, bueno, tal vez por los chaquetones, cuando es un, una cabalgata de reyes en Chiclana a cuando es una cabalgata de carnaval. porque ni Semana, Santa, igual, ni Semana Santa, ni Semana Santa. No. Igual. <risa> Además, los cristos de Semana Santa de Chiclana son muy chiquititos, ¿eh? Hay algunos que te lo puedes llevar colgado en un llavero y no te das cuenta. Un chico. Es de medianaceli me, me estás mirando, Uki, con una cara de te voy a arrancar la vida. Sí, te te puesto feo,
2: feo tú te ha puesto, o sea, que estás diciendo cosas muy malas por el chat. Feo tú. Más fea Sevilla también pone. No, pero eso, yo,
1: yo no soy de Sevilla. Bueno,
2: vamos a, vamos a hablar de tema de comidas. De comidas de Navidad. Eh, Carlos, menú navideño, ¿qué soléis tomar o qué...
0: Bueno, ¿Qué pues yo aquí tengo que hacer... De hecho, estaba hablando con mi madre antes de ayer, precisamente. Porque en mi casa hay una tradición que viene a lo largo de, de, del, del tiempo y es que en Nochebuena mi madre prepara una pechuga de pavo que lo que hace es coge filet, la filetea, pone pechuga de pavo, bacon, queso, pechuga de pavo, bacon, queso, pechuga de pavo, bacon, queso, y luego por encima pone un montón de bacon y lo mete al horno. light. Para, o sea, sí, sí, para, que, para que quede todo bien gratinado, ¿no? Y mi madre tiene a bien, una mujer sabia, tiene a bien hacer como 16 o 18 raciones. Claro, en mi casa somos solamente seis para cenar. Y mucha gente se pregunta, oye, por qué tu madre hace 16 o 18 raciones? Muy bien, pues es que eh, entre la pandilla de mis amigos cuando teníamos 15, 16 años y era cuando empezábamos a beber y mi hermana, que es un poco mayor y también, pues a las 4 a las 5 de la mañana un día me encontré a mi hermana, el día Nochebuena, porque además en mi pueblo hay tradición de, de hacer como una especie, en mi pueblo lo llamábamos los locales y es que nos juntábamos 50 o 60 personas del mismo instituto, de la misma clase de la universidad o lo que fuera y nos juntábamos y comprábamos alcohol, nos metíamos en un garaje y ahí bebíamos hasta caer muertos. Pero claro, a las 4 a las 5 de la mañana un día, viene a, a, al local donde estaba yo, viene mi hermana y me dice, Carlete, que nos vamos a casa a comernos la pechuga. Digo, ¿qué pechuga? Dice, uh -huh. la que ha sobrado de la cena. Iba con cinco o seis amigas. Y digo, ah, pues mira, ahora que lo dices tengo hambre me voy a ir para allá. Y cuatro amigos míos se vinieron. Y de repente eran las 5 de la mañana y estábamos en mi casa. Pues, cinco amigas de mi hermana y yo con cinco amigos más, y estábamos comiéndonos la pechuga de mi madre. Mi madre bajó y dijo, oye, ¿qué hacéis? Dice, no, comernos aquí la pechuga que ha sobrado. Y dice, ah, vale. Se le cogió y volvió a subirse al piso de arriba porque nosotros vivimos en un dúplex y se volvió a acostar a dormir. Súper tranquila la mujer de ver que su cena había triunfado. Desde entonces, mi hermana todos los años le pide que haga la pechuga con jamón, y, o sea, la pechuga con bacon y queso mm -hmm. para Nochebuena, todos sabemos que es porque luego a las 5 de la mañana va a tener que reponer fuerzas. Pero es una cosa que recomiendo a todos, ¿eh? Hacer siempre que pedirle a vuestros padres o a quien haga la cena en casa, si lo hacéis vosotros, hacer una cena que se pueda recalentar y que reconstituya rápido. Es decir, que, que, que te dé suficientes calorías como para bajarte el cebollazo y poderte ir otra vez a seguir muy bebiendo bien, a las 5 de la mañana.
2: Oye, pues mira, muy bonito. Ya por el chat te están pidiendo raciones de sobra, pero... Sí, viven por, viven por el sur de España. O sea, que no creo que ha, hagáis tele, telepechuga de tu madre, ¿no? Eso no...
0: Bueno, mi, ma, mi madre, si tiene que llevar pechuga a cualquier lado de España, ah. todos ponerle un precio, ya os lo digo
2: ahora. Vale, pues lo vamos sí, hablando. Sí. Me ha gustado mucho lo de... Vinieron todos mis amigos a comer la pechuga de mi madre. O sea, eso <risa> sí, sí. <risa> se me sí. ha quedado y, mal, la,
0: como... y, y, y mi hermana y sus amigas comiendo pechuga.
4: Comiendo pechuguito todos ahí. Qué bien, <risa> qué rico. Pues comer la pechuga, la pechuga de mi madre. Brazers.com
3: ¿Qué tienes? <risa> <risa> Mario. Qué,
2: qué guarro, José, de verdad. En fin, eh, Pablo, menú navideño.
3: Pues en, en el menú navideño en mi casa ha pasado de, de, de hacerlo a no hacerlo. Ha sido, <risa> ha sido magnífico porque... Eh, normalmente cuando vivían mis dos abuelas pues no había que preocuparse de eso porque tú sabes que las abuelas son sí. muy muy de hacer comida eh, en plan como ha dicho Carlos, ¿no? O sea, a lo mejor somos 10 y hacen para 25. Entonces pues es muy, muy rico después comer sobras durante 6 o 7 meses. Pero cuando ya se tuvo que encargar a mi madre, mi madre es más como que no, ¿no? Uh, o sea, yo te voy a hacer una sopita de estas de primeras y con pan flotando. Uy, qué rico. Eh, después un poquito de carne, a lo mejor un salpicón de este de marisco, tal, pero no, se cansó y descubrió el apasionante mundo del de carnicero que es el, el desavío, ¿no? Mm. Hay un carnicero en el barrio de mis padres que aparte de vender por sus carnes, eh, prepara comida para, para fiestas y mierdas de estas. Entonces, pues ella tiene, yo qué sé, imagina, redondo de ternera, relleno de mm, codornices con trufas y con lo que le quieras meter, lo que le quepa. Ahí es un, un meter en carne rellena de cosas, ¿no? En malla no sé cuánto al horno. Te cobra lo que sea y ya te lo da. Entonces, pues, normalmente, antes de, de este tipo de, fe, de fechas, pues, mi madre dice, ¿qué vas a querer? Me da el menú y yo, como marqués, digo, pues, quiero la, esta carne rellena de pajarito que están relleno de trufas, que están rellenos de... Colibríes y esta que tiene Entonces, es, la, la genialidad de esto es como en plan romano, ¿no? Como la cena estas es romanas que después botabas de, de asco porque era todo relleno de todo y en cantidades así asquerosas y, y es así. O sea, yo,
0: eh, ¿sí? de, to, de todas formas, Pablo, yo ¿Mm? aunque digas que es asqueroso. Sí. yo te mando para allá un trozo de pechuga de mi madre y tú me mandas un poco <risa> de, de la ternera esa <risa> rellena de codornices y trufas negras, ¿vale?
3: Sí, no, eh, pero es, es, un, es un no parar de sabor. te claro, lo
0: digo, va, a, vamos a hacer un intercambio. ¿vamos a hacer boca? Boca. Claro, claro.
3: Lo podemos hacer porque es que además la, la gracia de eso es que yo muchas veces pido al azar y después ni me acuerdo de lo que he pedido, ¿no? Y, y cuando le partes la, la, me... la, la lo que es el filetito, ¿no? Y tiene un dibujo extraño, claro, porque ahí le han metido lo más grande. O sea, el lo mismo estaba borracho, lo mismo, yo qué sé, le ha metido piña en almíbar, que tú no lo sabes. Y dices, tú, hostia, qué, qué bien, ¿no? Qué sorpresa más agradable. Es como Go un king de sorpresa de carne, golpe, qué rico.
2: Golpe en boca se llama, sí.
3: Sí, sí, está muy, está muy bien.
0: Te, te veo muy de Masterchef, ¿eh? Hombre, he visto, visto, visto. Golpe, golpe en boca, yo a mí siempre, siempre había sido otra cosa,
2: ¿eh? Ahora están cambiando los tiempos ya, están cambiando. en a... la boca.
0: No, golpe en boca me suena a eso, a lo que hablamos antes. A cuando vas e intentas luchar con un, con un abuelo por los caramelos, en la cabalgada de Ríos, te llevas un golpe en boca.
2: También. también. Eh, ¿Qué te iba a decir, Pablo? Y tu madre ¿Eh? lo presenta en el típico este envase donde te ponen los pollos?
3: No, hombre, el, el señor sí, mi ma es que además mi madre <risa> es muy viva. <risa> Después cuando viene alguien y no sabe el secreto no, sí, lo pone ahí sí. en una fuente, Dice, todo bien cortadita, toda tú estado... <risa> sí, todas las tardes he estado bueno, todas las porque mi madre no le digo golpe en boca y no se lo diría. <risa> pero pero sí, está muy bien eso.
2: <risa> muy bien, muy bien, me encanta pues nada, ya que hemos, hemos dado ya eh, las pechugas de la madre de Carlos, la comida precocinada de la madre de, de Pablo. Manu, eh, menú
1: navideño. A ver, en casa de mis padres pasa como lo de Pablo. Lo que corremos con la ventaja de que, de que el carnicero es carnicera y es la hermana de mi madre, o sea, mi tía. Ah, bueno. Por lo que ahí, ahí es comida familiar. <risa> no hay golpe en boca. Precocinada, ¿vale? <risa> Pero reconozco que a lo mejor, si, si me tengo que dar con algo, es con lo que hace mi suegra. Que descubrió una cosa que, que lo lleva repitiendo tres o cuatro años y me parece muy buena, que son las salsas. Es decir, ella se pega como seis, siete días cortando jamón para tener una fuente de jamón inmensa, compra este, cuatro gambas, por, por porque. Anu, es, 6 Seis,
3: 7 días cortando
1: jamón. Eh, sí. Son todo dos, de jamón, ¿eh? Dos jamones. Es, es porque recorta el mismo trozo de <risa> <muchísimo. risa> <risa> es, es brutal la cantidad de, de jamón que pone. Jamón, gambas, queso clásico, pero.
4: Se ha descubierto el hueso ya, jamón que no existe. Ya, ya, na, está ahí ya. rascando el hueso. Que para, saca Carcio. carcio.
1: <risa> es, es horroroso. Pero, a ver, después de todo, de todo ese picar que hace, eh, corta carne, ¿vale? An hace, tiene carne rellena, tiene lomo y demás, pero descubrí hace un par de años eh, la reducción de Pedro Jiménez con oh. piñones y pasas. Eso y salsa de, con cebolla y demás. Pero la de, la de Pedro Jiménez, pues es brutal. Entonces, da igual lo que te ponga, como si te quieres poner un no sé, avikín. Que en cuanto tú le cubres con esa salsa, está de muerte.
2: Eso sí Entonces, explota en boca.
1: ha dejado de, de, de currarse tanto a lo mejor lo que es la carne como la de Carlos, o sea, rellena de algo para hacer algo más sencillo, porque al final lo que interesa es como los programas de los gordos los americanos, que es coger la carne, bañarla en la salsa, que eso caramelice, en el momento en el que lo sacas del, del cacharro, y comértelo. Y es, es mortal. Ya. Yo, yo bueno,
0: ahora esos... has dicho lo de Pedro Jiménez en el Mercadona, no sé si estarán todos los Mercadona, pero en el Mercadona de aquí de mi pueblo, hacen ya directamente la reducción de Pedro Jiménez, que tú coges y te haces una hamburguesa a la plancha de las del Mercadona, que no suelen estar muy buenas, le echas eso y,
1: y está Ajá. exquisito. Eso mismo, pero modalidad suegra, es lo mío. Entonces eso, da, da igual, porque a la mañana siguiente si te haces un tazón de, de café con pan migado, pues les pone también la salsa y está, está brutal. Y realmente medimos el tiempo por, por tardanza de salsa. Ya hace los cuencos como hace un, un par o tres y claro, yo ya tengo guardados los tuppers. chiquititos de IKEA que nadie sabía para qué servían, pues eso sirve para cuando vas a comer a casa de tu suegra y haces salsa rica, traerte salsa a tu casa. vale Que además yo soy de... de de decir pronto estoy lleno para que quede más y guardar para, para el tiempo posterior.
2: Qué bonito, qué bonito. Eh, sí.
1: Tenemos que cortar aquí un momento porque Manu, a través del
2: chat, te están contradiciendo. Es lo bonito de que te estén escuchando desde casa, las cosas que estás diciendo. <risa> Argumentan: eh, mi madre hace pollo relleno con ricuras, que eso a saber qué es, y la salsa Pedro Ximénez la hago yo, y esto lo Mentira. pone Natal Uquita. Eh, pone...
1: mentira porque eso no me lo ha he hecho a mí aquí en la vida o sea que me, me tiene todo el año y, y ahora resulta que no es mentira está, que está intentando dejarme mal trae a tu madre que me haga salsa ahora no ha una hecho... competición de salsas ahora este... aquí
2: este año no te ha hecho nunca eso en casa ¿no? tu novia <risa> no eso Va. en particular no bueno pues te lo tiene que empezar a hacer ya que ya somos mayorcitos
1: que viene que viene que viene que viene para hacer Pedro
4: uh, trae a tu madre que me haga salsa ahora braces.com
2: <risa> Bueno, eh, bueno, pues nos quedamos con la salsa Pedro Jiménez, Ya averiguaremos de quién es. Queremos fotos en, en Instagram también esta noche buena.
1: punta la depiladora.
2: Eso, por favor. Y la depiladora en salsa Pedro Jiménez, pues ella ya magnífico. Eh, José, menú navideño.
4: Menú navideño. Hombre, pues mi madre siempre hace una, una carne rellena. Yo no sé ni qué carne. Si es de tenera, si es de cerdo, si es de mmm, pollo, si es de pavo, no sé. ¿Rellena de qué? Pues no lo sé tampoco, pero está buena, ¿eh? Y ya está. tú te comes eso, te comes la salsa por encima y después ya tú pasas a lo que es lo que está bueno que es el sucha. <risa> ¿Qué está bueno el sucha. Ese con hace? almendra, sucha solo, sucha blanco, sucha con Oreo, está bueno todo. Pero os alimentáis nada más que de suchar, ¿no? Yo yo no, 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 hombre, tú te comes, te comes la carne por no hacerle feo, ¿no? Claro. Y dices, "Ay, mamá, qué buena está la carne, ah, esto está buenísimo y después ya te comes el sucha. Porque el eso es lo que está bueno, es de verdad.
0: José, yo creo que lo que todo el mundo quiere saber ahora mismo es, ¿ha llegado alguna vez sobrio a la cena de Nochebuena? <risa> Nunca me he vivido. never,
4: never, never. Es que a ver, las, las navidades me gustan tan poco que la única, la única manera que tengo de vivir las navidades es borracho.
2: ¿Cuántas veces es... has entrado en el salón de tu madre haciendo la conga? Varias,
0: varias varia. Pregunta gusta... Mario ¿cuánto, ¿Cuándo no ¿Cuántas has no? entrado? ¿Cuándo no has tam... entrado bailando la conga?
4: Tampoco las navidades Que es que de... llega un punto que yo digo Sorteo de navidad Vamos a cogernosla ya del tirón Y ya empiezan a emborracharme Ya no paran todas las navidades Menos más que hoy acaba el podcast Señores, no me esperéis, no esperéis sobrio hasta el año que viene
0: hoy, hoy de todas formas ya, ya no está sobrio con lo cual tampoco eso
4: porque ya te viene de antes tío porque ya empezó la navidad eh que me han tocado 20 euros en el sorteo eh. ah enhorabuena so, enhorabuena eh, quieto enhorabuena. gracias gracias sí
2: de aquí a, a millonarios ha dicho un tío en el chat que
4: estoy... Espérate, que estoy Cazalla, Cazalla. Cazalla, ¿qué coño es, tío? Cazalla es Cazalla de la
2: Sierra. Sí. Vino de Cazalla, chiquillo. Que eres de ese pueblo. Es, tío. Eres de ese pueblo, te lo ha visto por el acento. Ha dicho, este tío es de Cazalla de la Sierra. Sí, ha dicho, Arocena está Cazalla, Cazalla. Después de bueno.
4: uno que ha dicho, ha llegado Arocena, me voy yo. Bueno, pues nada, hasta luego.
2: José, ya que estás revisando ¿Qué? el chat desde arriba de todo, eh, sí. ¿alguna tradición eh, navideña que tengáis en la familia que se pueda destacar?
4: tradición navideña ¿Algunaís? en verdad es que en mi familia no, no somos muy navideños pero sí que es verdad que bueno, en mi casa hay una tradición que yo creo que, que eso pasa en todas las casas ¿eh? o en casi todas que es que el día 31 cuando va a brindar por, por año nuevo ¿no? cuando dan las uvas pues se mete una sortija de oro en la copita de champán ¿no? y como casi nadie tiene oro en mi casa pues es mi abuela la que se ocupa de darle los anillos y la sortija a todo el mundo y tenemos que hacer un esfuerzo porque
2: puede ser que te ahogue, ¿no? ¿Quién es el que hace la broma de, ah, que me la ha tragado, que me la ha tragado?
4: E ese, hombre, por supuesto que eso es, es eso es obra del cuñado, siempre.
2: <risa> siempre, ¿no?
4: El, el cuñado siempre indispensable, ese cuñado que dice, ay, eh, que me la ha tragado, ay, ay, oh, ¿qué me hago? Venga, cuñado, que es muy gracioso. Bueno, en fin, que, que sí, que sí, que sí. Eh, esa es la típica, lo típico que se hace en mi casa, en verdad no se hace más nada, porque no somos navideños. En mi casa, todos, igual que yo, empezamos la Navidad de borracho y la terminamos borracho. Oh, ¡Qué bonita estampa, eh! Qué bonita. ¡Hasta la
0: abuela! ¡Hasta la abuela! ¡Hasta, hasta por eso la abuela! Da el oro, por eso da el oro, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, hasta la abuela. O sea, mi abuela es de tomar gin, toni a las 6 de la tarde y dice, oiga, por favor, yo, como la madre, como Isabel segunda, me pone usted un Yentoni y, y eh, quedo yo aquí súper
0: bien.
2: Muy bien, muy bien. Gran familia, José. Nos encantaría claro, bien, sí. conocerlo un día. Eh, Carlos, ¿alguna tradición navideña que tengáis en la familia?
0: Pues, a ver, tenemos una tradición que dice mucho de, de mi familia y es que normalmente en la noche de Nochebuena, como... antes estaba contando que en la noche de Nochebuena cuando traían cuando traían regalos así de jugar, de juegos de mesa y todo esto, sí. pues nos poníamos a jugar ahí todos hasta las 2 o las 3 de la mañana. En mi casa hay una tradición y es que vienen mis padres viven justo en el centro de, de muchos familiares, ¿vale? A, a, a muy poca distancia porque es un pueblo pequeñito y pues todos vivíamos en la misma calle, toda la familia, primos, tíos y todo. Y había la tradición de, como, como la casa de mis padres era un poco la más la que, la que tenía el salón más grande, pues venían todos los vecinos a jugar a, a la perejila, que es un, juego, es un juego de cartas, ¿vale? Y es un juego de cartas que se juega con dinero. Bueno, yo he visto ahí a las 3 de la mañana, y mazaos perdidos, pero, pero, pero más borrachos que la abuela de Arocena, he visto ahí... A mis
4: Difícil, complicado.
0: A mis tíos, Difícil, ¿eh? a mi, a mis tíos les he visto pelearse por, por pero por porque además jugaban a la perejila con pesetas. Claro, la gente que nos esté escuchando ahora, que sea um, joven, Yo. no sabrá lo que son las pesetas rubias, pero se jugaba a la perejila con pesetas. Bueno, pues por, por pozos, por botes de. La perejila es un juego en el que vas jugando y se va subiendo el bote, ¿vale? Como si fuera el póker, mm. pero no tenía nada que ver. Ah,
2: Entonces, bien. se <risa> no va haciendo claro. un
0: bote cada vez más grande, cada vez más grande, y luego de repente te encuentras que cuando llevas. 8 o 10 minutos jugando, pues puede que el bote en aquella época fuera 150 o 160 pesetas. Claro, Estoy jugando 60, la peseta. perra gorda, la perra claro, gorda. Claro, claro, era algo así, ¿no? Es como si ahora dijéramos, no, pues 100 euros, pues de allí. Y, y yo he visto a mi tío levantarse y pegarle una patada a la silla porque había perdido el bote. O sea, yo digo, ¿pero esto qué pasa? ¿Qué, esto, ¿Esto qué es? ¿Esto es Nueva Orleans? ¿Estamos sí, en un es. casino o algo?
4: Carlos, me estoy dando cuenta que en tu familia son muy de kickboxing. ¿eh? De dar soy muy sí, sí, de dar sí, 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 a todo, sí, sí, sí.
0: ¿eh? le damos patadas a todo. En mi familia, yo, bueno, es que el taekwondo está a la orden del día en mi
4: casa. No, por favor, tu padre era tompó, por lo menos. No sé, ¿qué ha pasado?
2: <risa> Madre mía, Esa broma que no la hemos entendido a la mitad, solo ha habido un 50% de los asistentes del podcast que se han reído.
4: Es que soy, soy muy joven para haber visto... ¿Cómo se llamaba la película? Unos, la de Van Damme, ese que era de
2: King Bossing. Unos días, me parece maravilloso, porque unos días me dices que soy muy joven, otros días me dices que soy un mijo, a ver si ya, concretamos. El, el,
0: José, ¿esa en la, que, en la que a él le tira, le deshacen una pastilla, y se la tiran a los ojos y lo dejan ciego?
2: ¿Esa, esa? ¿La de, José, la de,
0: la de ya, Van Damme? Ya, 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 ya sé cuál dices, pero no me acuerdo de cómo se llama la película.
2: Bueno, pues magnífica. <risa> eh... Ah, pues muy bonito lo de la perejila, habrá que aprender a jugar, que seguro que es igual que otros juegos que jugamos aquí que los ponemos otro nombre, pero no sabemos Sí, cuál sí, nombre.
0: por supuesto. En España, sabes que juego de cartas realmente hay cuatro. Sí. Lo que pasa que en, en lo que en Madrid se llama Chinchón, en, en Alicante se llama Continental y lo que. En, bueno, lo único que creo que no tenéis en ningún sitio de, de, de España más que aquí. Es uno que se llama el truc. Tú ahora, Mario, que vives en Valencia, deberías aprender a jugar al truc.
2: Sí, ahora mismo, en cuanto acabe esto, me voy a bajar y a jugar al truc, <risa> al truc o trat. A... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
0: ¿El qué? ¿El truc?
4: El truc, el truc, explícalo.
0: El truc, el truc es un juego que se juega la mitad del tiempo con cartas conocidas y la mitad del tiempo con cartas desconocidas. Entonces, eh, tiene mucho de suerte. Eh, mucho de saber, pero mucho de suerte y de saber guardarte cartas,
4: entonces eh, es que es muy muy complicado. De, pero de ¿Con cartas desconocida qué significa? ¿Que tú estás jugando con sí. el 3 de oro y no, el bope sí, esponja? No no. <risa> no, 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 <risa> significa que,
0: que hay veces que tú sacas, la carta,
4: eh,
0: tú sacas la carta de las que tú tienes en poder, o sea, de las que tú tienes cogidas que te han repartido, pero hay otras veces que te fuerzan a sacar del mazo y entonces tú tienes que jugarte toda tu jugada. Bueno, tú estás jugando todo, todo, todo Y entonces cuando eh, uno enfrente te obliga a sacar del mazo, tú tienes que sacar la carta del mazo y jugártela. Porque tú no sabes qué carta qué está en el mazo la primera. Y con esas con las que juegas tu mano. Entonces está muy bien porque tiene mucho de estrategia y, y, y de suerte. Y claro, la suerte influye un montón. Con lo cual te puedes pegar unas risas que no veas. Pues claro, el, el hecho de decir, venga, va. Ahora le pido que saque del mazo, creyendo que lo voy a fusilar, porque yo yo he puesto ahí, yo qué sé, un caballo y del tío te saca del mazo un rey y te ha reventado. Te a jodido. Y entonces eso da muchas risas.
2: Me está dando mucha risa ahora ya de escucharlo. <risa> que me hubiera gustado más, como dice José Rosena, yo hubiera puesto Sota de Bastos y Papá Esquimal, por ejemplo. yo eso hubiera sido magnífico <risa> con las cartas. Ah, que, que, que tú tienes un, un rey de oros. Ah, pues mmm, yo tengo un Batman. <risa> <risa> te,
4: te gano con el Doraemon
0: sin bolsillo.
2: Claro, claro. Oh, hola, o las cartas de la liga. Tengo a Messi. Es magnífico. Bueno.
4: Oye, perdona, perdona. Es que mm, mi novita gana a tu Messi.
2: Bien, pega, así, pega. Y así podríamos estar infinito, pero vamos a pararlo. Eh, va. Manu,
1: ¿alguna tradición navideña? A ver, vuelvo a hacer separación. En mi casa no, no bueno, somos muy de Navidad, pero en, en la casa de mis suegros sí. Cualquier cosa que dé buena suerte. Es decir, que ah, yo el, bueno. el 31, como lentejas como última comida,
2: sí.
1: tomo caldo de puchero para empezar, entro con el pie, creo que es el izquierdo, no me lo voy a jugar, pero bueno, con un calcetín puesto y el otro no, con el anillo dentro de la copa, oh, solo debe champán, y <risa> arriba, arriba, abajo, abajo, y izquierda, derecha, izquierda, derecha, a bebea y pasa de pantalla. Es decir, <risa> todo lo que pueda traer suerte, todo... En, en dos minutos, ¿vale? No atragantarte con las uvas, quitarle las pipas para que sea más fácil de, de pasar la, la suerte ¿sabes? y cosas así, pues todas las que quieras juntar, las pones juntas y la, la celebramos el 31. Es como una prueba del Gran Prix, ¿no? ¿Os vestís sí. de muñecos de, de estos hinchables? Sí, lo que guay. pasa es que al, al segundo año dejamos de llevar la vaquilla porque nos dejaba el suelo un poco guarro, ¿vale? Sí, Pero sí. por lo demás y seguimos lo haciéndolo desplota. y va, va aumentando. Es decir, cada año hay algo nuevo. Cuando tenga 93 años me va a dar miedo pasar al año siguiente. Qué bonito, qué bonito. Vais
2: a tener que empezar un día antes a hacer las cosas. Por lo menos, ya verás. En fin. Bueno, pues muy chulo. Eh, Pablo, ¿alguna tradición navideña? <coughs> Nosotros
3: teníamos la cosa de también lo, De meter los anillos de oro en las copas Y una cosa que me, que me ha dado siempre muchísimo coraje Que era mi madre el, el comprar calzoncillos rojos
2: Sí. Pero
3: comprar calzoncillos rojos En mercerías O en, en, en mercerías chicas Sin flow o en los chinos Con lo cual el calzoncillo rojo Que te toca ponerte eh, Es 100% material Inflamable ¿Vale? Eso quiere decir que a lo mejor a mitad de cena dices tú, hostia, tengo las, las ingles, qué calor,
2: <risas>
3: qué bien estoy, y rascándote, ¿no? Y a lo mejor dices tú, un momento, voy voy lo que es, lo que es hacer un, unas aguas, y, y un año me pasó, digo, uy, el, el calor, y, y tenía un, digo, hostia, qué, qué pollo más fresco, ¿no? Tengo aquí, y tuve que seguir la cena sin calzoncillos, pero con pantalón uy. Pero o sea, le digo a todo el mundo que, que lo, lo que es un poco de, de algodón, ¿no? Para que no pasen estas cosas.
2: Menos mal y... que has dicho lo del pantalón, que si no, no... Sí, no, a ver, hubiese <risa> estado
3: bonito, ¿no? Que ir sin pantalón. <risa> Mira
2: mamá, aquí está el langostino. Venga.
3: <risa> y una cosa que, que me, me ha maravillado estas esta navidades es que mi padre... Como, como mi prima también ha tenido un niño, el, el, el niño tiene un año y ahora mi hija, pues, bueno, tiene tres meses, pero mi, mi padre es como si ya tuviera todo y lo entendiera todo y Navidad qué bonito. Mi padre, a, aparte de tener un, un árbol para para que te entren ataques epilépticos, que es de esto de fibra de, de no sé qué mierda, que se ilumina todo, ha sí. comprado una cosa maravillosa que, que vi antes de ayer. Y es, imagín es como un láser de discoteca ¿Vale? Sí. Esto que... que uy, qué que bien, ¿no? Eh, cuando estás con un cubata y eso y con música está muy bien, ¿no? Pero son mm, punteros láser, uno verde y uno rojo y hacen formas.
2: Ah, oh, qué bonito! ¿Vale?
3: No parar y dices... Un
2: retina es de esto! ¿no?
3: ¡Ey! Eh, 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 y a eso iba, ¿no? El otro día lo puso, claro, la niña, pues todo lo que es la, las luces, ¿no? Y, y... Y el otro niño, pues igual, ¿no? El otro niño tiene un año y pico, está ahí... ¡Ay! ¡Ay, qué guay, las luces, las luces! Y yo me quedé un rato y digo... Padre, ¿es normal que me duela la cabeza por detrás de los ojos? Y me, y me dijo... No o sé, a mí el chinorri no me ha dicho nada. Digo, pues, pues... Pues me voy a ir un rato. Hijo, ¿cuántas diostrías
2: tenías tú? Pues ahora tienes
3: dos más que te han salido. No, o sea, no, no lo recomiendo a nadie, Never. Porque es que además... No sé, vosotros a lo mejor habéis jugado alguna vez con los punteros estos láser para marear a los gatos o para hacer cosas. Pero es que eso tiene tantísimas luces que... ¿Qué? Uy, qué, qué mal. No, no, no se lo recomiendo a nadie. Y además le costó como 24 euros. Digo, digo papá, te has el chinorri. Hombre,
2: qué mal. Sí, sí, qué, qué mal, ¿eh? Sí, pero todo muy navideño, ¿eh? Sí, me encantan estas tradiciones. <risa> que te iba a preguntar, eh, ¿alguna tradición tú que te mueves por estos mundos eh, latinoamericanos? ¿Alguna tradición peruviana que os hayáis traído para acá?
3: No, es no. que mi, mi suegro era de, de sacar la maleta y darle la vuelta a la, a, la a la manzana Sí, yo creo que eso ya lo contaste una sí, vez y... Sí, era eso, eso sí me, me gustó porque, porque era simpático Ah, y, y echar agua
2: bendita por todas las mmm, habitaciones ¿Y el, agua, y el agua bendita se compra, se bendice
3: Eso iba, porque yo pensaba, cuando, a mí cuando me dijeron esto Digo, coño, tendrá un frasco no que habrá ido a la iglesia o algo y no, no, va, va con un cubo con papel. <risa> un cubo de, de esto de voy al pozo, sí. a la iglesia, es el padre de Har, Har, <risa> ¿no? Y vuelve y, y es un espurrear. Pero no es un espurrear, no sé si habéis vivido, es que yo no sé, como no soy de iglesia. La, la pelotita esta, es que no sé cómo se llama esas cosas, que lleva el oscuro para pa echarte agua, ¿no? Eso no lo tiene. Es, es un meter mano, la la mano y ahí venga.
2: Como ah. si estuviera para cuando hace calor en verano y echas ahí Exactamente. Un no lo, no lo tires cerca de los cables, Julio. No, que me, se llama Micho. Ten cuidado y.
3: Y bendiciendo pero, toda la casa. Pero, pero por dentro
2: de casa lo va echando. Sí, 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 sí. Hostia, sí. qué espectáculo.
3: Ah, y otra cosa, que eso le, le encantaría a José, que es muy de incienso, es una cosa que se llama Palo Santo, que es como un tronco, ¿no? Que dices tú, uy, qué bien que ha cortado, pero el tronco ese, cuando lo quemas un poco, huele. Huele, Mal, ¿no?
4: sí. y huele huele a qué
3: no sé, tío, es, es una mezcla entre, entre madera quemada y incienso ¿Y raro, no sé, como, no sé como, como como mirra, ¿no?
2: Como ah, sí, sí. milagro,
3: <risa> no sé, es, es una cosa que también echan y tal y ya está.
2: Oye, pues muy bien, muy bonito. Sí. Porque yo había oído, por ejemplo, tema de velas y cosas de esas, a veces ponen una vela amarilla.
3: Ah, no, vela... baño de florecimiento, pero eso no lo he visto yo en, en casa de mis suegro, ah, pero sé que lo hacen. Vale, vale. Bueno, baño de florecimiento,
2: nos quedamos con eso.
3: <risa> no, pero es, es, es muy fácil, es como que te, te echan pétalos y cosas y como que todo lo malo del año se te vaya, ¿no? Y lo tienes que hacer en la playa, porque como, como allí es verano claro. y tal. Y muy bien. Yo una vez lo vi hacerlo a rapel
2: Ah, pues muy bien. A lo mejor
3: está en YouTube, no sé. Pues Mirarlo.
2: Bien. Buscar baño de florecimiento YouTube Rapel, que seguro que lleváis una sorpresa estupendísima <risa> para terminar. Bueno, sabéis que yo soy mucho de, de televisión y de esas cosas, de estar mucho viendo la televisión. Así es, se ha basado mi vida y así he crecido yo. Y es, ha acabado siendo esto que soy ahora. Así que me gustaría, José Arocena... Dime. ¿Cuál es el anuncio navideño favorito? ¿Del que te acuerdes ¿De ahora o de, o de siempre? Uno que este digas, ostras, mira, este, este anuncio me recuerda a Navidad.
4: Hostia, es difícil,
2: pero hombre, todo el mundo conoce la cinturina de el lobo. ¡Qué buen turrón! ¡Qué buen turrón! Sí, además ha ido, ha ido cambiando ese anuncio poco a poco con el tiempo. ahora el lobo Sí, pero
4: le... siempre ha sido igual de cutre, ¿eh?
2: Sí, lo... Sí, sí, o sea... Ah, bueno, yo anuncio... me, estoy, me estoy confundiendo, claro, con los niños de Sisona, esto que salían ahí... En... No,
4: ese también, ese también, o sea, ese, ese ha sido feo. Lo que me tiene hasta el huevo el anuncio, este año, me <risa> tiene hasta el huevo el anuncio del Ferrero Roche, tío.
2: ¿Sí? No lo he visto.
4: Sí, sí, porque mira que la canción, la canción me gustaba, ¿eh? La del... una canción de, de, de XX, de un grupo de fa Paster, ah. pero que me gustaba, me gustaba. Hmm. Y la han puesto 10.000 millones de trillones de veces en la tele, ya, y ya no me gusta. Antes, le cogió manía.
2: El anuncio de Ferrero Rocher a la Prisler, invitándose a su casa y tal, ahora ya no. Es, es hora Ah, bueno, hasta luego, José.
3: <risa> ahora, ahora hay un señor cocinero que, que hace como un nido súper bonito y pone los huevos los Ferrero Rocher como si fueran sí. uh huevos. Mm.
2: Ah, pues muy bien. Bueno, ya que José se ha ido abruptamente, que yo creo que... ¡Ay, perdón, ah, perdón, me callo! Sí. Me callo. <risa> que la bueno, pues que te quedas con el anuncio de Ferrero Roche que no te gusta nada este año, ¿no?
4: Candy more, que este año se han vuelto muy modernos. Los del Ferrero Roche, que a mí me gustaba esa Prisley ahí con su pedazo de botox. Ahí diciendo, en la cena del embajador, Ferrero Roche es lo mejor que hay. Pues no, ya no. Ya ahora hay una musiquita, te sale el Ferrero Roche que dice, Tú, ¡Ay, qué bonito el Ferrero Roche! Para comérmelo. Mm. Y ya está. Muy no, bien. no hay mucho más.
2: Muy bien. Eh, Carlos, ¿algún anuncio navideño?
0: A mí hay un, un anuncio que siempre me cuando empecé a ser consciente pues me daba mucha pena que era el del almendro vuelve a casa por navidad y era el, el marinero ese que cogía y bajaba del barco y que toda la familia se pensaba que se iba a quedar o sea que no iban a verlo y lo estaban llamando, qué pena que no van a estar aquí en Nochebuena y vamos a comernos aquí la pechuga con bacon y queso sin ti y luego nos vamos a poner borrachos y a las 5 de la mañana vamos a seguir comiendo pechuga con bacon y queso. Claro, cada
2: familia se lo traía y... a su entorno, a su contexto, cada familia. Claro,
0: claro, claro o sea, era... cada uno se tenía que ver. Lo bueno de ese anuncio es que tú te veías reflejado y decías, joder, mi hermano lo está pasando fatal en el barco, pero yo estoy aquí hinchándome de pechuga con bacon y queso y me sí. voy a poner borracho, ¿no? Y luego al final, el día de Nochebuena, y llamaba el timbre justo cuando todos estaban sentados en la mesa que digo, que donde la oportunidad, coño, claro. que siempre clavaba el tío la hora, Hombre. digo ese no sabe lo que era ni la Renfe, ni Iberia, ni hostia, porque <risa> siempre llegaba en punto, y ese anuncio me daba como mohino, y luego por circunstancias, pues tuve que irme de casa y, y como que me acordaba como que me parecía yo mismo el que, el que estaba volviendo a casa por Navidad.
2: Pero luego el regreso, el regreso... Y
0: luego de cenar había pechuga de, ah. de pavo con bacon y queso. El regreso
2: seguro que era diferente. En cualquier casa española llega un tío a la hora de cenar y le dice, pues no, tenemos plato para ti, no sé dónde te vas a sentar. Nos viene un poco.
0: No, mal". Pero pero como mi madre hace pechuga con ah, bacon y queso sí, para 16, sí. dice, pues mira, lo que han dejado los, los amigos de tu hermano te lo puedes terminar.
2: Pues nada, si alguno vive el anuncio del almendro en su casa y no tiene dónde dónde ir porque no les reservan nada, pues que vaya a casa de Carlos Sogor que tiene pechuga para todos. O sea que magnífico.
0: Podéis venir y comer mi pechuga.
2: <ríe> Podéis comer la pechuga a todos. ¿Tú me la puedes mandar por correo, Carlos? va <risa> a mandar pechuga por correo
0: yo, pre yo prefiero que vengas y que te la comas en directo, que es como está bueno con la salsa, que es lo que tú te gusta más
2: pero
4: pero hombre pero, pero mándamela por MRV cojone, que te lo mandan bueno ahí. Yo, tu salsa.
0: Yo, 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 yo la mando si la madre Pablo me manda la, la ternera rellena de codornices con trufas negras ya lo he dicho antes
4: escúchame, que, que yo le pido a mi abuela que te mande una copita de, 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 de <risa> un, un gin tonic, de gin -tonic. Gin -tonic. De abuela
0: que me mande un gin tonic
4: un
2: bifite con... Con, <risa> con tónica, ¿no? Será. <risa> tónica. Vale, bueno. Eh, magníficos estos intercambios que vamos a realizar. Bueno, han puesto un vídeo de YouTube. al ah, de rappel dice que no lo han encontrado, pero hay un vídeo ahí de, de estas cosas que ha explicado Pablo antes, que ya no
1: me acuerdo que ha pasado tanto tiempo. Eh, Manu, ¿algún anuncio navideño? A ver, hay una tonadilla, porque yo soy de, de, de que se me pegue la, la musiquita, ¿vale? Una tonadilla que se hizo perforante a todos los andaluces durante mucho tiempo y que ahora no suena, pero era el, el villancico que aparecía de Canal Sur, ¿sabes? esta Navidad! Ahí lo lleva. ¡Qué bueno! ¿Ves? Pero como, como va a ser algo muy puntual, voy a sacar algo más genérico. Sí. Y el anuncio que llevo viendo desde que tengo como cuatro años, que es cuando empiezo a tener memoria, hasta el día de hoy, y que no lo cambien por Mundo Dios... Es el, de, el del tragabolas. Los, los niños de que juegan al anuncio de tragabolas, traga, tragabolas, traga, traga, lo hipopótamo, son los mismos. Moré. No cambian ese anuncio por mundo dios. O sea, Además, es el, campo... el juego que más estrategia requiere del mundo. Bueno, y más golpes al rival, ¿sabes? Si está cerca, no te tragas la bola, pero te comes el codo. Moré. Aunque realmente ni ese anuncio ni el de Canal Sur me transportan a un mundo navideño como la canción que sonaba en, en los Cortilandias que montaban aquí en Sevilla que ya no montan y que a mí me da un montón de pena. O sea, eso de ver señores autómatas cantando Cortilandia, Cortilandia, sí. vamos todos a cantar.
2: Esa canción Alemania". es universal, es universal, porque la cantan pues, en todos los Cortilandias.
1: Pues pues ya no, ya no lo montan, ¿sabes? Pero yo recuerdo tener un, vamos a ir unas navidades al corte inglés con unos amigos de mis padres y mis padres y, y el, el marido de la amiga de mi de mi madre, desapareció, vale. cerraron el corte inglés, tuvimos que sacar el coche al aparcamiento, no lo encontramos, estoy hablando de hace ya 15 años, por lo menos, y se, que se quedó embobado mirando lo de Cortilandia, y estuvo como dos horas mirando los muñequetes, porque pensaba que cambiaban el espectáculo y no lo cambiaron, se fue desilusionado y cabreado a partes iguales, pero, pero super, super feliz porque la canción se la aprendió mucho, y, y yo le cogí cariño aquel año. Es que esa
0: canción... Vale, Dime. Eh, no, no miraste luego el extracto de la tarjeta, ¿no? Porque <risa> no, no, a lo mejor eh, las dos horas esas no estuvo mirando. No en era.
1: Juan Luis, que se llamaba? Era, era, es, era lo que yo soy ahora. Era un, un señor risueño con cierta edad, pero que disfrutaba de, de series infantiles y demás. De, no, 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 de perdón. Sí, eso que ido. Es
2: que soy un poco dale, mal.
1: Dale, dale, Mario,
2: dale, dale, dale. Soy un poco mal. Es que está grabado, está grabado con una calidad eh, menos HD. <risa> VHS. VHS está grabado, sí. Lo ha grabado uno con, con su Game Boy
1: que se la llevó al Cortilandia. Bueno... <risa> Bueno, eso, que este, que este señor era José, eh, Juan Luis, era, era muy de ilusionarse con, con cosas infantiles y, y me confesó una vez pues, que estaba súper súper feliz de los muñecos de Cortilandia. Y ya digo, empecé a trabajar cerca del corte inglés, pero nunca más lo pusieron y, y me Creo come la pena por dentro. De aquí mi reivindicación. En Madrid lo ponen todos los años,
2: pero cada año se mueven menos. O sea, es una cosa que ahora <ríe> solo se mueven los ojos... Ya dentro de nada van a pasar a no moverse, o sea que...
1: Aquí han puesto un trenecito para que se monten los niños, que no va nadie. La churrería que montan enfrente siempre llena, pero el tren de los niños nadie. Qué el bien. señor en la casetita mirando con cara de perrete chico, así, <ríe>
2: a dos ¿sabes? Euros, y, sí.
1: y, y poco más, pero bueno, ahí, ahí quedará. Muy bonito. Oye, yo, yo quiero hacer una, pregu una, una pregunta
4: desde aquí a los publicistas de perfume. Oh, escúchame, a ver. Tú dices, te ve este año te ve... Oh, le, le Rococo Perfume, Le New Fragance oh, de Bessaloran. Eres el que doblas el anuncio,
2: ¿eh? Claro, claro, claro.
4: Le Rococo Perfume, Le New Fragance. Y yo, ¿cuántos años tienen que pasar para que sea la nueva fragancia, cojones? Hombre, pero si pero es que, que el, el año pasado era la nueva fragancia, el anterior era
2: la nueva fragancia y el otro era la nueva fragancia. Pero tú, porque eres bilingüe, pero en francés aquí no sabe nadie y eso no sabe lo que está diciendo, <ríe> ¿sabes? Hombre, pues, dice Le New Perfume.
4: Bueno. Dice, no, ¿eso qué es? Bueno. Okay. Eh, nueva, la nueva fragancia. No, pero ¿qué dice, yo ¿Por qué nueva otra vez? Este año otra vez, nueva. El año pasado, nueva. ¿Cuántos años tiene que pasar para que sea nueva la fragancia?
2: <ríe> Oye, pues muy bien. Ahí queda también esta idea, ¿eh? Como idea, queda. Amigos aquí. publicistas, sí. no hagas más nueva fragancia, ¿cómo van a decir?
4: Y ves a las antiguas fragancias de... La misma que el año
2: pasado, huele igual. La misma que el año pasado, pero más caga. <risa> claro, por... mío, efectivamente. Bueno, eh, Pablo, anuncio navideño. Yo tengo tres. Por favor.
3: Yo tengo uno que no tiene que ver con la Navidad, pero es que yo... yo sí si Eso me recuerda a mí a Navidad, no sé por qué. Eh, uno es el, el la tía de las tetacas de Busco Ajax
4: Sí, Yo me he de ese también A mí también me, me recuerda un poco a
3: Navidad sí, sí, Siempre, verdad. siempre Navidad Bueno, será porque antes Bueno, ahora también, ¿no? Como lo que estamos hablando Que anuncian perfume Y siempre me... Eso era Navidad la, Las tetacas, ¿no? De el, en la cremallera Ay, sí, pero no, ¿vale? Ay, hay un poco El otro es Es que no me acuerdo Si era Brumel o qué Que salía en un tren Y, y decía Contactino Romero En las distancias cortas Es cuando un hombre se la juega O algo así Brumel, 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 ¿eh? Brumel, Brumel. Sí,
1: sí. Brumel. <risa> <risa> la y otro
3: otro es, es muy grande porque este no lo he vuelto a ver yo en la Tele never Bueno, en la de las otras dos tampoco, ¿no? Eres el, el de 1880, Hombre. el turrón más caro ah, del mundo.
1: Se lo siguen poniendo.
3: Lo ponen también. Yo, yo ese no lo he vuelto a ver, sí, pero sí, es es el, el, el que pensó ahí el eslogan el, el dice: El marketing, el marketing. es mejor que Apple. O sea, nos la pela que sea el más caro, que pues seamos mejores porque nuestros números
2: son gordos y dorados. Sí. Ojo que yo he descubierto aquí en Valencia que hay una tienda de 1880 del turrón. Y to todo el rato vendiendo turrón.
3: Es espectacular. Más. Pero costo, nada, más, nada
2: más que venden turrón 1880. ¿o el es? más caro del mundo. No te digo nada, como están poniendo ahí. Todo ¿Pero nada más que es. venden eso? Yo creo que sí.
3: Sobre. Lo que no sé es... ¿tenemos, ¿Tenemos alguna constancia de cuánto cuesta este turrón comparado con los otros?
2: Pues el más caro. Es. Claro, eso tiene que costar 6 euros o 7, mínimo la tableta. <risa>
4: Pero, pero, pero tú has visto, o sea, mil ochocientos, has ido al Mercadona y has visto mil ochocientos y al lado hacendado, y tú has comparado precios?
3: ¿A claro, eso, a eso me refiero, es que me encantaría hacer una comparación para ver si es verdad o no.
1: Pensé bueno, pues que comprarlo en el corte inglés, el mercado no, no puede permitirse esos precios. Claro. Oh. Tu rol más caro del mundo es en el pero... club, de,
2: el club de gourmet del corte inglés, Si no no hay. <risa> además que es fantástico
3: mejor Creo. que nunca es que estoy ahora mismo en la web es ¿eh? fantástica la web <risa> Madre que... mía. además súper elegante en, en negro y dorado Madre porque te están negro. vendiendo
2: calidad Pablo te está... es, es, es eso es como Apple te venden la marca el envoltorio el unibody Uy. y además Uy. además pone abajo Pero somos el Apple de los turrones sí <risa>
4: <risa> espero que no hoy en equipo de investigación investigamos ¿por qué el turrón 1880
2: es el más caro del mundo? Sí, habría que verlo porque hay algo detrás, hay algo, cosas sórdidas.
0: Eso tiene eso tiene explicación, ¿eh?
2: Por favor. A ver, a ver venga, digo, el, el, Valencia por... el Valencia. No, no,
0: a ver, yo ahora mismo vivo en, en un pueblo que se llama Muchamiel y que está Mucha. a 10 kilómetros de Gijona, que es donde se produce todo el turrón bueno del mundo. Uh -huh. Y en Gijona hay, una, hay, hay muchos turrones buenos, la mayoría de ellos artesanos que no se, no se ven en tiendas, porque solamente nos los comemos aquí, pero hay uno que es de la misma fábrica, precisamente lo que se reía antes José del de Lobo, el Lobo fabrica dos, dos calidades, por así decirlo, una calidad normal, que es la del Lobo, y la calidad suprema, que es la de 1880, uh -huh. y que va con una receta que por lo visto una receta que está heredada de los elfos. Oh, no. que era, sí, 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 o algo así. Y que, y que estos a todo orgullo dicen que la receta no sale de ahí, que no hay ningún turrón igual en el mundo y tal, y que por eso lo tienen que vender más caro. Además, por lo visto, el hombre se levanta por las mañanas a elegir las, las almendras una por una y las parte con sus propias manos. Además, era el mismo, no sé si recordáis la, eh, la marca esa, Pico. Sí. Eh, en televisión salía Picot y salía sí, un hombre con, ver, con, un eh, con una maza partiendo tío. una almendra sí, pues, es, de esa misma, es de esa misma marca, es decir, el señor Picot era el que hacía tanto el lobo como Picot, como 1880 y, tal, y tenía distintas calidades y se ve que por lo visto el tío, ese turrón lo hacía él con sus manos ahí <risa> sudadas <risa> y, y lo cobraba a precio de oro, pero a precio de oro o sea, y, que, y por eso es el sea. turrón más caro del mundo
4: Carlos, se confirma que, que Frodo no llevaba pan de lembas, que llevaba 1880. <risa> Efectivamente.
0: Total, totalmente confirmado. Puedo 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 ratificar ese hecho.
1: Bueno. A mí el, el anuncio de tu Picó me daba miedo, porque era como amenazador. Era o compras tu Picó o te hago esto con los testículos, vale, más fácil. Y me daba un montón de pánico. Pues te
0: bueno, aquí, aquí nos la gastamos así en, en San Vicente somos de patadas en, en Gijona son más de pegar martillazos en los testículos los
1: testículos, lo veo, lo veo me duele, en fin
2: bueno yo creo que con esta con esta información que va a ser eh, válida para mucha gente estas navidades, nos vamos a quedar porque si no, bueno con nuestro grandes conocimiento de turrón, sobre todo estos que ha demostrado Carlos, pues podríamos quedarnos a, de aquí a vamos, a horas y horas hablando del turrón
0: no, no, no tienes pagado el Spreaker hasta dentro de 300 minutos vamos <risa> no, no hay... <risa> a seguir hablando de
2: eso, ¿no? <risa> sí, sí, no, nos da, el Spreaker nos da pero no, vamos a terminar aquí porque si no la gente del podcast nos puede matar vamos a empezar despidiendo a los dos invitados de hoy, con los que nos hemos pasado muy bien, señor Manu eh, encantado de que haya estado con nosotros y, y nada, ya te deseo feliz navidad prospero año nuevo y todas esas cosas que se
1: dicen igualmente, recuerda que este año los, reyes, los regalos de navidad te los trae Doraemon
2: Ah, joder, me encantaría. Me encantaría <risa> ver a Doraemon. Sin
1: bolsillo. <risa> Sin bolsillo. Obviamente.
2: En fin. Eh, bueno, y Carlos, también muchas gracias por haber estado hoy aquí. Igualmente, feliz Navidad, próspero año nuevo y que te tomes mucho pavo con bacon este año.
0: Y que cumpla muchos más. Y que
2: cumpla muchos más y todas esas cosas.
0: Pues nada, yo aquí desde la tierra cercana a la tierra del turrón, feliz Navidad a todos. Si os gusta celebrarla y si sois como a la recordad poner el reloj en hora y no lleguéis media hora tarde
2: <risa> magnífico eh, bueno Pablo, feliz navidad, que lo pases muy bien y que el señor de la carnicería no te dé gato por pajarito no, bueno, pues
3: feliz Navidad a todos y estaré pendiente de que los de MRV estén atentos para mandarle a Carlos
2: lo, lo que sea que sea relleno y ya vemos cómo va el intercambio. Aquí lo
0: espero. Aquí
4: lo espero.
2: Eso es. José, eh, muchas gracias y también que lo pases bien estas Navidades que ya las has empezado con fuerza.
4: Gracias, feliz Navidad, feliz año desde aquí, <risa> desde el lado etílico de, del micro. Muy
2: bien.
4: Que escúchame, que yo me he quedado con ganas de saber quién es el idiota del año.
2: Lo veremos durante esta semana, no te preocupes que Ah, muy bien, sí, muy bien sí, Esta semana lo publicamos en la web que no, que no, Tú no entrabas en sorteo por si estabas ahí tenso O sea, que no vas a poder ganar Hombre,
4: no, porque todo el mundo sabe que yo no soy el idiota del año Que soy normal del siglo
0: <risa> <risa> José Arocena, José Arocena en, en el concurso de idiota del año no pasa al antidoping, ¿eh?
2: <risa> bueno, nos quedamos con eso, señores eh, feliz Navidad a todos, no creo que ya volvamos hasta después de Reyes, o sea que os quedáis sin escucharnos pero podéis seguir escuchando los anteriores, que son un montón eh, en la página web como es, La mesa puntocom <risa> o en Twitter, nos no podéis encontrar o en Facebook, ¿vale? Bueno, hala, que nos vemos, aquí se quedan estos tontos riéndose Adiós
4: <risa> Adiós
2: Oye, ¿no habéis, cantado, ¿no habéis cantado la canción de...
0: La del de anuncio de dan, Canal dan, Sur. Dan, dan,
2: la del anuncio de Canal Sur, no la habéis cantado. Navidad, ah. Navidad en Canal Sur. <risas>
1: navidad, Navidad,
0: <Cano tú> Su, no entra, navidad en Canal
1: Sur. Nuestra Navidad. Mal, más. Solo el estribillo y el resto de la letra, suspenso. Esta es la ilusión, a ver algo así,
4: de todas formas, Mario
3: debería...
0: Yo creo que Mario debería hacer una promo de la Mesa de los Idiotas con todos cantando la canción de Dónde está la Navidad de Rafael y Bustamante y todos estos. Con la que hemos empezado el podcast.
2: Hasta
3: la música.
0: Y el la de atrás,
4: nana. que eso era pesetas, que ahora es nana. Coño, si es que es verdad, es euro.
1: Bueno, Neno, gracias. Yo creo, yo creo, creo que al final no lo pones justamente para eso, no haces na, 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 y cortas la imagen. A partir de ahí tú ya te imaginas lo que dice. A lo mejor haces na, no y, y te o algo, no sé. Pero yo creo que la moneda no la clasifican. Este hombre es muy cuidadoso y no, no deja rodar cualquier cosa ahí para que le puedas coger las vueltas. Bueno.
2: Pues nada, adiós. Ya es que se me acaba la música de fondo y todo. Ya, <risa> vamos a dejar un silencio incómodo para luego poder cortar. <risa>